0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission dans laquelle on va essayer de répondre à la question fondamentale, pourquoi nos dirigeants vont-ils vers la guerre
1: Bienvenue dans ces Cash, dans ce numéro, on va s'intéresser à ce qui a fait l'actualité économique de la semaine avec vous, Olivier, bien sûr. Bonjour Olivier. Bonjour Amira. Et notre invité ex-trader, Anis nice, Lagenève, bonjour à vous.
2: Bonjour, bonjour Amira, bonjour Olivier. Bonjour Annie.
1: Et on va tout de suite commencer par la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui veut confier son euro numérique eh bien, à Amazon. Dans le cadre de ces expérimentations de monnaie numérique, la Banque Centrale Européenne a désigné cinq entreprises afin de simuler les transactions. Ça va prendre des mois, voire des années. Et parmi elles, Amazon est le seul acteur non européen de la liste. Je vous propose de regarder cette infographie. Je vais citer la BCE. Les cinq fournisseurs choisis correspondent le mieux aux capacités spécifiques requises pour le cas d'utilisation A signer. La BCE apprécie le grand intérêt manifesté pour l'exercice de prototypage. C'est un exercice important de la phase d'investigation de deux ans en cours du projet d'euro numérique qui devait être achevé au premier trimestre 2020 lorsque la BCE publiera également ses conclusions. Euh, c'est en tout cas le communiqué de la BCE en date du 16 septembre 2022. Euh, l'américain Amazon, plus précisément, sera chargé du cas relatif au paiement sur les sites d'e-commerce. Olivier, est-ce que ça vous choque euh, que parmi les cinq acteurs européens, il y en ait un qui soit américain
0: bah déjà, euh, vous savez, c'est, c'est quand même une longue tradition chez M. Macron de tout refiler aux Américains. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi il ne, il ne leur donnerait pas notre monnaie. Et c'est une, une euh, péripétie de plus hein, dans ce que M. Macron a entrepris déjà depuis euh, maintenant… Euh, 10 euh, ans, puisque on, on entame la onzième année. Je vous rappelle quand même que M. Macron était ministre de l'économie avant d'être président et euh, qu'il a sévi euh, depuis le départ. Donc, euh, euh, oui, ça me choque. Hein, euh, mais ce qui me choque le plus, d'ailleurs, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, Amazon, c'est le fait de, 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 d'aller à marche forcée euh, sur cet euro numérique parce que, euh, qu'est-ce qui va se passer une fois que c'est la banque centrale qui aura les manettes de cet euro numérique. Qu'est-ce qui se passera ben Simplement, vous, vous allez de plus en plus vers une société à la chinoise, c'est-à-dire une société de contrôle de tout ce que vous pourrez faire avec... Derrière un revenu universel, la suppression du cash, etc., etc. Donc, euh, vous allez avoir une société où, euh, si vous n'êtes pas euh, d'accord, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, eh bien, on pourra du jour au lendemain couper euh, votre accès à votre à votre portefeuille numérique. Donc euh, on est dans, un, dans quelque chose qui est fléché depuis déjà un petit moment. Et tout ça, pourquoi bah Tout ça pour garder le contrôle, euh, euh, parce que pour éviter qu'au euh, euh, final, euh, les gens aillent mal voter ou qu'ils euh, aient cette idée euh, un peu luberlue un euh, de d'aller vous couper la tête. Donc, euh, vous êtes dans, dans une société de total contrôle.
1: – D'ailleurs, on, on se souvient hein, de Christine Lagarde hein, qui n'aimait pas vraiment les crypto-monnaies. D'ailleurs, elle ne comprenait pas trop le, le projet et l'intérêt de cela. Et apparemment, la BCE s'est réveillée un jour et veut créer sa propre monnaie numérique à Nice-la-Genève. Quel est l'intérêt Parce que toute chose, hein, on le sait, a un intérêt.
2: – Bien sûr, Mais déjà… Euh... Je pense que là, il y a une course vers ce, 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 cet euro numérique. Pourquoi Parce que c'est quand même une voie de secours au cas où il y a une cassure du système bancaire. Et je pense que cette cassure du système bancaire, cette énorme crise financière qui nous pend au nez, n'est pas un mythe, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Donc là, il y a une course de toutes les banques centrales du monde pour aller vers cet euro numérique. Justement, pourquoi Quel est l'intérêt de l'euro numérique C'est que si toutes les banques font faillite, ben cet euro numérique-là existe encore. Alors que, par exemple, si la BNP fait faillite, euh, bah, tous les euros qui sont justement à la BNP ont été créés par la BNP. Donc, tous ces euros tout, qui sont dans vos, dans vos comptes bancaires sont censés disparaître. Donc, euh, il y en a qui vont me dire qu'il y a un fonds de garantie. Le fonds de garantie, il n'y a que 6, 000, 6 milliards dedans, c'est-à-dire c'est, il y a peanut, il n'y a rien du tout. Donc, l'intérêt, justement, de créer cet euro numérique, c'est un euro qui ne se détruit pas. Mais il y a aussi des inconvénients et... Et Olivier, on en a, a parlé, en fait, les inconvénients, justement, c'est que, comme c'est centralisé, il risque d'y avoir un contrôle. Et donc, un contrôle sur nos libertés. Et euh, je peux en donner, il y a tellement d'exemples. Euh, là, 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 on pense au mal, hein, et j'espère qu'ils ne le feront pas, mais un impôt possible est euh, de mettre une date limite sur un euro. C'est-à-dire que si vous ne le dépensez pas avant euh, deux ans, et bien, il disparaît. On peut mettre une taxe aussi, parce que les banques, en fait, si elles ne créent plus de la monnaie, ben, vont vouloir dire, ben, si vous voulez qu'on fasse circuler la monnaie, nous, il faudra une rente et cette rente, ça peut être une taxe sur la monnaie, par exemple, qui servirait justement aux banques. Euh, donc, il y a beaucoup de choses à faire, justement, avec cette euro numérique et, et, et on peut même forcer, vu qu'il y a alors, tout à l'heure, je l'ai mal dit, mais il y a une infantilisation justement euh, des citoyens, on peut aller vers ben, par, par mois, vous ne pouvez pas dépenser tant d'énergie, vous ne pouvez pas dépenser tant en, en, en viande et à partir d'un moment, ben, votre carte bleue se bloque quand vous voulez acheter de la viande. Et euh, donc, justement, il faut faire très attention aux libertés. Et c'est bien qu'il y ait de la transparence, mais il faut surtout que les libertés des citoyens soient préservées.
1: Alors, Olivier Anis, la Genève, hein, l'a dit, hein, ça pourrait arriver un euro numérique avec une date de péremption
0: Oui, bien sûr après, vous pouvez tout imaginer, une fois que vous avez la technologie qu'il vous faut, une fois que vous avez organisé ça en plus au niveau mondial, euh, et vous verrez qu'en plus, euh, les gens vont y aller euh, dans la joie et la bonne humeur, si vous voulez, parce que euh, c'est vrai que c'est tellement pratique, euh, on vous dit euh, suppression du, du cage, vous avez les, les trois quarts des gens qui vous disent... Bah, M'en fiche, moi, je, je, je circule jamais avec du cash. Hein. Euh, c'est pratique de payer avec euh, avec du sans contact, euh, avec sa carte, etc. Et donc on va vers ça, et il y aura probablement peu d'opposition euh, euh, à ça. Et, et vous verrez que ça ça passera. C'est-à-dire même si, euh, moi, je pense que euh, très bientôt euh, il est possible que le, 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 Monsieur le Maire euh, fasse un, un, un contrôle des capitaux. Euh, bloque les banques et fasse un contrôle des capitaux, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de capitaux qui sortent euh, des banques françaises. Si jamais il fait ça, vous verrez que ça passera très bien auprès de la population. Pourquoi bah parce que, comme le disait Anis, euh, euh, la grande majorité de la population euh, est à découvert à partir du 15 du mois. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le problème pour eux de sortir des capitaux. Donc, euh, ils diront, bah, euh, finalement, euh, moi, ça, m, ça m, ne me concerne pas. Vous savez, c'est la fameuse phrase, euh, euh, je me fiche complètement de la liberté d'expression puisque je n'ai rien à dire. Bon, bah, là, c'est, ça sera la même chose, je n'ai rien à sortir, donc euh, euh, ça se passera très bien. Donc... Euh, On est est arrivé à un moment où je pense que les les gouvernants sentent que euh, la population risque euh, de s'énerver, risque euh, de euh, mal voter. Il y a des élections en Italie, il y a eu des élections en Suède. euh, Ils pensent euh, qu'ils vont peut-être perdre la main et il est temps de reprendre les choses en main, de, de... euh, et, et, et de manière coercitive et il euh, n'y a rien de mieux qu'en effet une société de surveillance à la chinoise qui vous accorde des points qui vous met un euro qui se périme euh, s'il n'est pas dépensé dans les conditions dans lesquelles on vous demande de le dépenser euh, donc euh, euh, oui pourquoi pas
1: et on va passer à la suite et on va faire un petit bond euh, en arrière. Hein. C'était, il y a 30 ans, le 20 septembre 1992, les Français disaient, oui, un peu euh, timidement hein, euh, à la ratification du traité de Maastricht. Ce texte fondateur a, a contribué hein, et très largement à l'accélération de l'intégration européenne et à la création de la monnaie unique. C'était, bien évidemment, l'euro. Olivier, je le disais, hein, ce fut euh, un oui timide, hein, 51%. Euh, Donc, il y a 30 ans, les Français n'étaient pas vraiment en majorité en faveur de cette Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, ils le sont
0: bah Écoutez, je ne sais pas s'ils ils le sont, parce que je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte hein, euh, du déclassement euh, qui a été induit par, euh, par ce traité de Maastricht et, et, et ensuite euh, par l'arrivée de, de l'euro. Euh, on a, euh, c'est une dégringolade. Ce n'est pas une dégringolade simplement pour la France, c'est une dégringolade pour l'Italie, c'est une dégringolade pour à peu près tous les pays. Euh, mais la France, je peux vous donner quelques, quelques montants. Euh, euh, en 92, donc au moment de, du traité de Maastricht, on était endetté à hauteur de 455 milliards d'euros. Nous sommes endettés aujourd'hui à 2900 milliards d'euros, hein, dont M. Macron est... Euh, aussi en grande partie responsable sur les deux dernières années puisqu'il a rajouté 800 milliards d'euros à la dette française. Euh, l'emploi industriel était de 4 millions 200 000 euh, employés. Euh, on en a perdu un quart puisque on est à 3 millions 100 000. Sur le, l'emploi agricole, c'est encore pire. Vous savez qu'on était quand même les champions de l'agriculture en France. On était à 1,1 million d'agriculteurs en 1992. On est à 400 000 agriculteurs. C'est-à-dire que l'agriculture a complètement disparu en France. Et ça ne va pas s'arranger, puisque je vous rappelle que qui est le plus gros fournisseur de potasse au monde Eh bien, ce sont les Russes. Pas de bol Pour faire des engrais, il faut de la potasse. Donc, euh, euh, ça risque d'être compliqué pour nos agriculteurs dans les euh, mois à venir. Euh, La production de voitures a baissé de 44%. Le PIB par habitant, qui était à à 7% d'écart en dollars avec les États-Unis, aujourd'hui, on est à moins 14%. Donc, on a une production industrielle qui euh, s'est écroulée. On a une, un, un déficit commercial qui n'a cessé de s'aggraver. On va être, cette année, à plus de 100 milliards, peut-être 130. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, euh, euh, qui a été le grand bénéficiaire jusqu'à maintenant C'est l'Allemagne. Mais on vous a dit, l'Allemagne, c'est fini. Hein Ça va être très compliqué pour eux dans les, dans les années à venir, surtout s'ils n'ont plus d'énergie. Et on a beau se réjouir, puisque j'ai vu que M. Macron se réjouissait qu'on allait fournir du gaz aux Allemands, quand même un comble, on va fournir, parler. paraît-il, du gaz aux Allemands. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce gaz, on l'a eu comment On l'a eu par 45 méthaniers chinois. Et les Chinois, ils l'ont acheté où, le gaz En Russie. Bon. Donc, fin de l'histoire, on a vraiment des idiots aux commandes.
1: – Anis nice, Lagenf, quelles ont été les conséquences pour nos économies européennes depuis la signature du traité de Maastricht Certains diront trop d'austérité. Est-ce que c'est l'avis que vous partagez
2: ?– ben Justement, il faut savoir euh, qui euh, l'impose cette austérité. C'est-à-dire que, en gros, euh, si les États doivent aller se financer sur les marchés financiers, eh ben, euh, celui qui impose les règles, ce n'est pas le politique, mais c'est… Euh, ce sont ceux qui vont justement les créanciers, ce sont les banques et ceux qui ont l'argent qui vont nous donner les règles. Moi, j'inscris plutôt cette histoire de, de, de Maastricht dans une histoire un peu plus longue, qui est la prise du pouvoir réel, le pouvoir vraiment politique et monétaire, par les financiers. Et ça a commencé il y a très très longtemps avec toutes les créations de banques centrales en Europe, la Banque de France en 1800. Et petit à petit, en fait, il y a eu des étapes où euh, cette prise de pouvoir s'est accélérée. Et une, euh, donc, il y a beaucoup de gens, je sais, parmi les jaunes qui parlent de 73. Et en fait, c'est, euh, je dirais plutôt dans les années 70, avec euh, la fin des accords de Bretton Woods, on a eu une hyper-financialisation de l'économie. Et qu'est-ce que ça a fait C'est-à-dire que petit à petit, l'argent ne reposait plus sur quelque chose de physique qui était l'or. Donc, ils ont, eu, ils ont pris un peu encore plus le pouvoir de créer de la monnaie à partir de strictement rien. Maastricht, pour moi, ce n'est pas la, l'Europe des peuples, mais c'est l'Europe justement de cette finance internationale qui prend le pouvoir justement en Europe, et donc qui impose cette monnaie unique, ce, cet euro, cette Europe de Maastricht, cette date de 92 va nous faire perdre justement cette souveraineté très monétaire. Et on, on le voit bien, 2006 qui sont les traités de Lisbonne, c'est une autre étape, et le, le peuple commençait à le sentir et à refuser euh, par le, par le, le vote euh, Lisbonne en 2006. Mais on l'a quand même, euh, on est quand même passé en force. Et donc, pour moi, cette, euh, cette Europe de Maastricht, c'est l'Europe de la finance, l'Europe des marchés. Et c'est ce qui fait en sorte que euh, nous, en tant que peuple, on, 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 on devient victime de ce deal qui se passe entre la finance et nous gouvernants, avec au centre la BCE, qui justement arbitre. Et le deal, si je pourrais le simplifier en une phrase, ça serait quoi C'est euh, nos financiers et la BCE, donc tout cette, euh, ce monde, financent la dépense publique, et qui paiera Ce seront les peuples. Voilà, pour faire simple, euh, c'est un peu schématisé, mais c'est, en gros, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on euh, a une popularisation, un déclassement euh, des populations européennes et, et des classes de moyennes qui ont de moins en moins de pouvoir d'achat, qui ont de moins en moins justement euh, ce luxe d'être libre de leur temps. Euh, quand on s'endette sur 25 ans sur l'immobilier ou quand on voit l'inflation euh, grimper depuis deux ans, et bien ça va faire que pour, pour le même travail, on aura... Euh, moins euh, le plaisir de, de profiter de notre temps ou de notre travail.
1: Et on va passer à la suite. Et l'actualité économique de la semaine, hein, on parlait d'Europe, c'est également le discours sur l'état de l'union d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission devant le Parlement européen. Et elle a dit cela, regardez. C'est aussi une guerre contre notre énergie, c'est une guerre contre notre économie.
0: C'est une guerre
1: contre nos valeurs.
0: C'est une guerre contre notre avenir. C'est une question
1: d'autocratie
0: contre la démocratie. Et je suis ici avec la conviction
1: qu'avec le courage et la solidarité
0: nécessaires, le président russe Vladimir Poutine échouera et que l'Ukraine et l'Europe l'emporteront.
1: Olivier, c'est évident, selon elle, l'Europe est en guerre.
0: Qui est cette femme Qui est cette femme C'est une femme qui était au ministère de la Défense, qui a été chassée du ministère de la Défense pour corruption, qu'on récupère. Je l'ai dit plusieurs fois, hein, le, la Commission européenne, c'est la, c'est la poubelle jaune des politiques, si vous voulez. C'est la, c'est la façon de recycler des politiques qui ont euh, euh, échoué ou qui, sont, qui ont des des affaires, des casseroles euh, euh, pour les, les recycler. Euh, Van der Leyen, c'est une femme qui n'est pas élue par nous. Hein. Euh, je, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous n'ait mis un bulletin Van der Leyen dans une urne, une fois dans sa vie. Donc, euh, euh, et qui, aujourd'hui, dirige l'Europe. Elle va faire la guerre. Elle va faire ses courses avec notre carte bleue. Elle s'achète des avions avec nos cartes bleues, puisque je vous rappelle que l'Europe euh, n'a pas de ressources propres. L'Europe, c'est, euh, c'est les cotisations euh, des pays, mais c'est tout. Et aujourd'hui, cette femme-là dirige, déclare la guerre, mais est-ce que, euh, est-ce que des, nos députés, euh, qui doivent normalement euh, euh, déclarer la guerre, enfin, engager la France dans une guerre, est-ce que nos députés ont voté Je ne crois pas. Euh, est-ce que nous, on a voté pour ça Je ne crois pas non plus. Et, donc, euh, euh, et c'est ça aussi, le résultat de Maastricht. Euh, ce qu'on fait là, euh, enfin, ce qu'on fait, <rire> ce que certains fêtent, moi, je ne le fais pas, les, les, les 30 ans de Maastricht, mais euh, euh, ce que certains euh, fêtent, c'est l'absence de souveraineté des pays. Et ça, à s'en en parlait, mais il n'en parlait qu'au niveau monétaire, mais c'est la souveraineté sur la totalité de nos décisions. Et aujourd'hui, on a une femme qui nous emmène vers la guerre qu'on n'a pas demandé et qu'on n'a pas, pas voté et pour lequel on ne lui a donné aucun pouvoir de nous engager. Donc, euh, euh, c'est gravissime ce qui se passe parce qu'on a euh, euh, aujourd'hui perdu tout pouvoir. Les peuples ont perdu tout pouvoir au profit d'une espèce de caste, hein, qui est une caste en ce qui concerne l'Europe mafieuse et corrompue.
1: Anis nice Lajnef, comment Ursula von der Leyen hein, arrive à expliquer que la crise économique vue actuellement l'Union européenne est due à la guerre en Ukraine
2: Je pense que c'est un énorme raccourci parce que euh, si on, on, on voit quand il y a une guerre et pour savoir qui est justement à provo- provoquer cette guerre, il faut voir qui en sort gagnant Et euh, je dirais que les plus grands gagnants de cette guerre, ce sont ceux un peu qui l'ont fomenté depuis une vingtaine d'années. Et on, on a l'impression qu'en février, comme ça, Poutine et la Russie ont décidé justement d'envahir l'Ukraine comme ça. Mais en fait, il y a eu une crise politique. Donc moi, je ne suis pas expert en politique, mais je vais regarder l'aspect économique. C'est plutôt une crise monétaire. C'est-à-dire qu'en en 2014, euh, Poutine décide justement de se débarrasser euh, du dollar et de dédollariser son économie. Euh, donc les réserves en dollars de la Russie vont passer euh, quasiment de 60 à moins de 20%. Et je pense qu'on lui fait payer justement ce crime de lèse majesté D'autres l'ont payé avant lui. Euh, par exemple, Saddam Hussein en 2000 a décidé de, d'échanger son pétrole non plus en dollars mais en euros. On sait ce qui lui est arrivé en 2003. Pareil, euh, pour Kadhafi, qui a décidé de ne plus échanger son pétrole en dollars, mais de l'échanger en passant par une monnaie panafricaine qui est adossée à l'or, on sait ce qui lui est arrivé. Donc, à chaque fois que quelqu'un, justement, dédollarise sa monnaie, il se retrouve le grand méchant loup. Et à chaque fois, on va trouver quelque chose. Soit c'est un tyran qui attaque euh, les Kurdes, qui les gaz soit ça va être euh, un tyran interne qui fait du mal à son pays comme Kadhafi. Ben là, on a Poutine et on a justement ce terrain... Euh, euh, politique qui se trouve en Ukraine et où il y a une, justement une crise humanitaire avec cette guerre. Il y a des civils qui sont tués. Euh, donc on va l'attaquer. Ben, ceux qui sont en train de dédollariser aussi leur économie sont les Chinois. Et euh, bon, là on va trouver un, un prétexte qui est tout à fait euh, euh, prêt, c'est celui de Taïwan. Donc on va aller, on va fomenter une guerre, on va provoquer, on va provoquer jusqu'à une intervention de la Chine. Et, et, et à ce moment-là, on dira que, euh, voilà, c'est, ce sont le, le, les grands méchants loups, les Chinois, il faut aussi les attaquer. Et en fait, derrière cette guerre, c'est vrai qu'il y a une crise humanitaire, mais j'aimerais que les gens aussi voient euh, la, la guerre des monnaies, euh, la guerre énergétique. Vrai, on va euh...
1: rester en économie. De toute façon, ça va être le moment de passer aux questions des auditeurs. Et puis cette question qui nous vient de Thomas à Paris. Euh, Olivier Thomas nous demande, est-ce que la zone euro est en train de s'effondrer
0: Elle est en train de s'effondrer. Alors, il y, a deux, euh, il y avait deux possibilités. Il y en a euh, une qui commence à, à prendre corps. Euh, vous savez qu'on on parle souvent euh, des, des spreads de taux euh, en ce qui concerne les, les pays du euh, Sud. Euh, nous sommes un pays du Sud, hein, donc, euh, mais euh, les spreads de taux en parlant des pays du Sud, c'est-à-dire les pays qui sont endettés euh, euh, comme l'Italie, comme l'Espagne, euh, etc. Et c'est vrai que euh, euh, ça va poser évidemment un problème pour ces pays-là parce que vous ne pouvez pas, quand vous avez une dette qui est à 160, 180, etc., vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des taux à 4% parce que ça, de, ça devient très vite compliqué euh, euh, de supporter ce, cet endettement, et, qui est un endettement qu'on n'avait jamais vu, hein, on n'était jamais monté sur des taux comme ça, euh, pour vous donner une idée, aujourd'hui, si vous prenez le taux euh, réel, et encore, je ne prends pas tout ce qui est hors bilan, mais le taux réel d'endettement en France, on n'est pas à 120, comme, comme on le dit et comme il est communément admis, on est plus proche des 160. Si on est à 160, ça veut dire qu'on est au même niveau que la Grèce en 2011. D'accord ça peut vous donner une petite idée de ce qui est en train de se passer. Donc, euh, le, 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 il y a sept possibilité-là, c'est-à-dire que euh, l'Italie, que euh, l'Espagne finissent par euh, faire éclater l'euro et, 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 et sortent. Mais il y a aussi une autre possibilité aujourd'hui, c'est que ce soit par l'Allemagne. C'est-à-dire que euh, vous avez pu constater il y a quelques semaines et quelques jours euh, des grands industriels allemands qui commencent à ruer dans les brancards, qui commencent à dire « non mais votre politique, on n'en a rien à faire, euh, euh, cette politique de, de sanctions contre les, contre les Russes, on n'en veut plus Pourquoi ». Pourquoi bah Parce que, on vous l'a dit tout à l'heure, les prix à la production ont augmenté de 45% mmh. et ils ne peuvent pas se le permettre. Donc c'est peut-être d'eux que ça viendra, c'est-à-dire que les industriels allemands, à un moment, mettent leurs dirigeants dehors parce qu'ils ne peuvent plus, ils n'ont pas envie, ils n'auront pas le choix de toute façon, ils n'ont pas envie de mettre la clé sous la porte.
1: Anis, euh, la Genève me tourne vers vous hein, pour euh, cette question. La zone euro est-elle en train de s'effondrer
2: euh, ouais. De toute façon Je pense parce qu'on était tous les deux extrêmes. Moi aussi, je le regarde de, euh, via le spread de taux entre l'Italie et l'Allemagne, qui est à 2,25 Qu'est-ce que ça veut dire C'est soit on garde les règles de la finance, les règles théoriques qui disent que ben, l'Italie doit aller euh, se financer dans le marché et sans qu'il y ait une subvention cachée de l'Union européenne via la BCE. Et ben, dans ce cas-là, ben, ce n'est pas, t- c'est, c'est, c'est pas tenable euh, pour l'Italie. Juste... Pour donner un ordre d'idée, si les taux d'intérêt montent à 5 et on a un PIB à 160 ça fait une charge de la dette qui est à peu près de 8 de la richesse créée par an, à terme, hein, pas d'un seul coup. Et donc ça, c'est, c'est intenable. Euh, pour juste donner un ordre d'idée, l'hôpital public ou l'éducation nationale, c'est 3 de la richesse créée. Donc imaginez si vous devez donner 8 en richesse créée justement à des créanciers. Donc il y aura soit le défaut, et s'il y a le défaut, il y aura... Euh, euh, le, la chute de l'euro ou soit d'une autre façon c'est ce que, un peu ce qu'a dit Olivier je vais le rephraser autrement c'est soit l'Allemagne va dire bah, moi, euh, c'est-à-dire que la BCE va financer l'Italie et les pays du sud comme elle est en train un peu de le faire en ce moment on, 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 on ne respecte pas les capitales qui c'est-à-dire les clés de répartition de, du poids de chaque état dans la BCE quand elle fait du, le, ce qu'on appelle le quantitative easing c'est-à-dire la politique monétaire accommodante bah, si elle fait ça euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va se passer, c'est que les Allemands vont dire, ben nous, on est les dindons de la farce, on ne va pas financer, on ne va pas travailler pour financer les États du Sud. Et donc, c'est possible que ce soit les États du Nord qui fassent et qui sortent. Donc, euh, que, que, que si la BCE n'agit pas, ben, c'est la finance qui va décider de l'éclatement. Et si la BCE agit, euh, je pense que c'est la solidarité des, des pays du Nord qui risque justement de dire, ben, là, on ne veut plus être solidaire et on en sort.
1: Anis Lageneff, je rappelle que vous êtes ex-trader. Merci à vous d'avoir participé à cette émission.
2: Merci à vous, Amira, Merci, Olivier. Merci, Anis.
1: Et Olivier, ben, je vous laisse le mot de la fin.
0: Eh bien, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'on s'était posées en début d'émission. On, a, on est malheureusement euh, dirigé par euh, des pantins euh, qui sont des marionnettes d'autres pays. Et c'est gravissime. On a perdu la souveraineté.